0: Ich möchte in dem Video heute ein bisschen der Frage nachgehen, was an unseren ursprünglichen Corona-Modellrechnungen eigentlich falsch gelaufen ist. Also ich habe in der letzten Woche hier jede Menge phänomenologische Studien gezeigt zur Verbreitung von Corona Anfang, also in der ersten Jahreshälfte. Und da ist ein bisschen herausgekommen, dass die Regierungsmaßnahmen, also die nicht nichtmedizinischen Regierungsmaßnahmen, so muss man nicht sagen, dass die also relativ wenig Einfluss auf das Infektionsgeschehen hatten. Und dass ganz offenbar die ursprünglichen Modellrechnungen, die wir Anfang des Jahres mal so gemacht haben, dass die offenbar die Verbreitung erstmal drastisch überschätzt haben. Jetzt müssen Sie sich natürlich fragen, woran liegt das eigentlich? Also was ist bei diesen Modellrechnungen ursprünglich eigentlich mal falsch gelaufen? Und wie gesagt, das ist die Frage, der ich in diesem Video hier einfach mal nachgehe. Ich möchte dazu noch mal ganz kurz auf das Standardmodell in der Epidemiologie eingehen. Das ist nämlich das sogenannte SIR-Modell. Ich habe das an anderen Stellen schon gelegentlich mal erwähnt. Aber es ist vielleicht ganz gut, wenn man sich das hier einfach noch mal ins Gedächtnis ruft, auch wenn derzeit hier wirklich sehr viel darüber gesprochen wird. Aber gucken wir uns das Modell trotzdem einfach noch mal kurz an. Das funktioniert nämlich so, dass es die gesamte Population in drei Schichten einteilt. Also, ihr könnt sich so vorstellen, dass sozusagen drei Eimer nebeneinander stehen. In dem ersten Eimer, also in der ersten Schicht, sind die S-Leute, also susceptible. Das sind diejenigen, die noch empfänglich sind für diesen entsprechenden Erreger, den wir hier haben. Dann haben wir im nächsten Eimer diejenigen, die aktuell infiziert sind, das sind die infected. Und im dritten Eimer haben wir diejenigen, die removed sind. Also das sind die, die hoffentlich gesund geworden sind und dann zumindest für eine Zeit lang in irgendeiner Form immun sind oder im schlimmsten Fall auch verstorben sind. Ja, also das unterscheidet das Modell nicht bei diesem Removed äh, zwischen diesen beiden Fällen. Und jetzt muss man sich vorstellen, die Bevölkerung sozusagen, die Population, wie wir es hier nennen, ja, die wandert jetzt von diesen Eimern nacheinander äh, von dem ersten Eimer ja vom Susceptible und Infected und dann in Removed Eimer rein. Ja, so funktioniert das vom Modell her, zumindest erstmal vom Aufbau. Und dann entstehen ganz typische Funktionen, dass das, was Sie hier gerade sehen, also diese blaue Kurve, die Sie hier gerade eingeblendet haben, das sind die aus dem ersten Eimer, das sind immer weiter ab, solange bis dann sozusagen alle in irgendeiner Form mal betroffen worden sind davon. Also keiner ist dann am Ende mehr Susceptible. Ja. Dann ist dieser sehr typische Verlauf von den Infizierten, das geht also hoch auf eine bestimmte Art und Weise, erreicht dann ein Maximum und geht am Ende wieder runter. Ja, gucken wir uns gleich nochmal genauer an diesen Verlauf und wir haben die Remove, die halt einfach immer weiter ansteigen. Ja, das sind sozusagen die drei Verläufe, die wir hier drin haben und das ist eben das, der ganz typische Verlauf, der hier bei diesem Modell auftaucht. Und gucken wir uns jetzt einfach nochmal den Verlauf der Infizierten an. Da gibt es nämlich drei klar definierte Phasen. Es gibt nämlich die Phase 1, dass wir ein annähernd exponentielles Wachstum haben. Es ist nicht ganz genau exponentiell, es ist etwas weniger, aber es ist verdammt nah dran. Also es lässt sich dadurch einfach sehr, sehr gut beschreiben. Dann wird das aber immer langsamer, das reicht irgendwo ein Plateau. Das ist das, was wir in diesem Zusammenhang hier als Herdenimmunität bezeichnen. Ja, das ist so ein Maximalwert der Infizierten, der irgendwann mal erreicht wird. Und danach klingt das Ganze wieder ab und es werden immer weniger. Das sind diese drei Phasen. Und jetzt muss man sich fragen, wieso erreicht das eigentlich überhaupt ein Maximum? Also, warum schlägt das nicht einfach voll durch, dass sozusagen dieses exponentielle Wachstum die ganze Zeit weitergeht? Und die Idee dahinter ist die, dass wenn Sie eine ganz freie Population haben, wo jeder noch empfänglich ist, dann ist klar, dann ist jeder Einzelne, der infizieren kann, steckt halt eine gewisse Zahl anderer an. Dadurch entsteht erstmal dieses exponentielle Wachstum. Aber je weiter das um sich gegriffen hat, desto eher stößt man auf welche, die bereits infiziert sind oder Waren, also die removed sind, ja. das heißt also die die Auswahl sozusagen ist immer weniger, die man haben kann, Und dann passiert das gleiche wie bei einem Kettenbrief, das Ganze bricht halt in irgendeiner Form in sich zusammen, auch wenn es am Anfang ein relativ starkes Wachstum hat. Man kann jetzt relativ gut abschätzen, wo dieses Maximum liegt. Es gibt dann nämlich eine Schwelle, einen Schwellwert für diese Herdenimmunität und die hängt davon ab, wie stark dieses anfängliche Wachstum ist. Also es gibt die Basisreproduktionszahl, das R0. Das ist nicht zu verwechseln mit der Reproduktionszahl, die wir in den einzelnen Runden haben. Das ist die Basisreproduktionszahl, das ist die Verbreitung, wie viel jeder Einzelne anstecken kann, wenn er auf eine völlig empfängliche Population stößt. Also das ist diese Basisreproduktionszahl. Und je stärker diese anfängliche Verbreitung ist, sozusagen je ansteckender das ist, was wir hier haben, desto weiter muss es sich in der Bevölkerung oder kann es sich in der gesamten Population verbreiten, solange bis diese Herdenimmunität erreicht ist. Und es gibt dafür auch eine klare Formel, nämlich um zu wissen, wo diese Herdenimmunitätsschwelle eigentlich ist, muss man einfach den Kehrwert von dieser anfänglichen Reproduktionszahl nehmen, von dem R0, und das zieht man von 1 ab. Ja, wenn der Fall erreicht ist, dann sind sozusagen zu wenig in der Population da, sodass dann also trotz Potenzielle hohe Ansteckungsgefahr, kaum noch einer gefunden wird, der angesteckt werden kann. Ganz einfach deshalb, weil eben schon einmal alle angesteckt waren oder sind ja, und damit also in diesem Removed Eimer sozusagen drin sind. Und jetzt muss man erstmal wissen, Anfang des Jahres wurde dieses R0, diese Basisreproduktionszahl, für den Coronavirus geschätzt und das war ungefähr drei. Ja, das war so die Größenordnung, die damals rausgekommen ist, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und wenn das so ist, dann erreicht man diese Herdenimmunitätsschwelle bei etwa zwei Drittel der, äh, der gesamten Population. Ja, also das ist genau die Formel, über die wir eben gesprochen haben. Ja, ähm, ein Drittel sozusagen muss man von dem 1 abziehen, also bei zwei Drittel ähm, erreicht man diese Herdenimmunität und bis dahin verbreitet sich dieses Virus. Ja, also es umfasst äh, sozusagen erstmal zwei Drittel äh, der gesamten Population und erst danach klingt das Ganze wieder ab, wenn diese Basisreproduktionszahl von drei so stimmt. Und das ist jetzt ein Punkt, wo was ganz komisches passiert ist, nämlich diese Exponentialfunktion, die hier am Anfang drin steckt. die ist auf einmal eine politische Formel geworden. Also auf einmal gibt es die einen, die sich die ganze Zeit darüber aufregen und sagen, das ist ja unmöglich, wie hier die, diese Exponentialfunktion zum Angstmachen eingesetzt wird und weiß ich was. Und die anderen sagen, oh je, aber es gibt doch diese Exponentialfunktion, ihr seid alles dummköpfe, dass ihr das nicht versteht und so. Also man muss einfach mal klar sehen, das ist eine Funktion, die gibt es einfach sehr oft. Also unser Leben ist im Grunde genommen voll von Exponentialfunktionen und es ist auch bei einer Virusverbreitung überhaupt keine Frage, ob es einen, einen Zeitraum exponentiellen Wachstums gibt. Es ist überhaupt keine Frage. Natürlich gibt es das. Die einzige Frage, die wir haben, ist, wie lange dauert denn diese Phase? Also diese Frage muss man sich wirklich stellen. Und das hängt einfach nur davon ab, ob diese anfängliche Reproduktionszahl, die wir haben, die Basisreproduktionszahl, ob die größer ist als 1 wenn ja, dann steigt es auf jeden Fall erst eine Zeit lang an. Und wir wissen ja, aufgrund dieses Modells geht dieses R die ganze Zeit runter, ja, weil ja immer mehr in der Population bereits infiziert oder removed sind. Ja. Und ähm, dann kann es also sein, dass es früher wieder runter geht. Also das kann alles sein. Aber dass wir eine Phase exponentiellen Wachstums haben, äh, das ist, steht außer Zweifel, dass das so ist. Ähm, und jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie ist es denn tatsächlich nun passiert? Ja? Also wenn wir den äh, Verlauf rückblicken und uns einfach mal angucken. Und dann nehme ich hier einfach mal eine Grafik heraus, aus einem relativ frühen Papier von Ben Israel habe ich auch in der letzten Woche ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Aber was wir hier sehen ist, der hat einfach mal den Verlauf einer Exponentialfunktion gegenübergestellt mit dem Infektionsverlauf, den er also an verschiedensten Stellen beobachtet hat. Und da entsteht, entsteht relativ übereinstimmend ein Bild, was aussieht wie dieses hier, nämlich die, es gibt am Anfang dieses exponentielle Wachstum, gar keine Frage, aber es endet früher, als man ursprünglich nach unseren ursprünglichen Modellen eigentlich erwartet hätte. Es endet einfach früher und dieses, diese Sättigungsgrenze, die da ist, die wird wesentlich früher erreicht und es klingt dann von alleine wieder ab. Das ist ja das Erstaunliche, ja, dass offenbar dieses Abklingen eingesetzt hat, egal ob da Regierungsmaßnahmen ergriffen worden sind oder nicht. Es ist nicht ganz unabhängig, ja, aber es ist jedenfalls viel stärker und viel früher ist dieser Effekt, als unsere ursprünglichen Modelle eigentlich vorhergesagt haben. Und das ist auch ein Fakt, um den wir nicht herumkommen. Also das ist keine Sache, über die wir uns zu streiten brauchen, sondern es ist einfach ein Fakt, dass ganz offenbar in irgendeine Art von Herdenimmunität oder ein anderer Effekt eingetreten ist, früher als wir Anfang des Jahres vermutet haben. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Ja? Also äh, solche Sachen, äh, so ist das eben mit Modellrechnung. Ich gehe darüber, äh, darauf später nochmal ein bisschen ein. So ist es mit Modellrechnung. Die haben natürlich irgendwelche Fehler. Und, aber wir müssen erstmal zur Kenntnis nehmen, äh, es gibt hier einfach Abweichungen zu unserem ursprünglichen Modell. Denn das ursprüngliche Modell hat ganz klar vorhergesagt, also mal mindestens zwei Drittel der Population muss erreicht sein. Und nicht diese winzigen Infektionsraten, die wir teilweise äh, beobachtet haben, bei denen es dann bereits anfängt, wieder in den Sättigungsteil überzugehen. Woran kann das liegen? Und es gibt eigentlich nur zwei Kandidaten, die dafür in Frage kommen. Nämlich, es gibt einmal die Frage, sind denn vielleicht die Daten falsch, die wir eingefüttert haben? Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass das Modell selbst falsch ist. Dann kann natürlich auch beides gleichzeitig sein. Aber jedenfalls sind das erstmal die beiden Kandidaten. Jetzt gucken wir uns diese beiden Kandidaten mal äh, nacheinander an. Wir gucken uns erstmal kurz die Frage an, was ist eigentlich mit den Daten? Also, die, das R0 am Anfang, Basisrevolutionszahl, war Anfang des Jahres auf ungefähr drei geschätzt. Ja, das heißt, wir hatten nicht viel Erfahrung mit diesem Virus, aber das war so das, was man eigentlich relativ übereinstimmt an den verschiedensten Stellen finden konnte. Es gab so ein paar Abweichungen nach oben und nach unten, aber so wahnsinnig viel Abweichungen gab es da eigentlich nicht. Und wenn wir jetzt einfach mal aktuell auf Wikipedia nachgucken, die sind ja immer relativ gut da drin, so die verschiedensten Quellen zusammenzutragen. Die sagen also, es gibt jetzt Quellen und nennen die dann natürlich auch, also können reingucken, wenn Sie möchten, Basisreproduktionszahl, da steht das. Ähm, also, das heißt, die haben Quellen gefunden, wo dieses R0 etwas bei 1,4 startet und dann hoch geht bis zu 5,7. Also eine relativ weite Spanne. Ja, macht große Unterschiede aus. Und was ist jetzt eigentlich, wenn tatsächlich mal die Basisrevolutionszahl viel niedriger gewesen sein sollte, als wenn die nur 1,4 war? Was bedeutet das eigentlich für unser Modell? Na, es bedeutet, dass auf einmal die Herdenimmunität nicht bei zwei Drittel der Population erreicht wird, sondern bereits bei einem Drittel. Also das heißt, wenn tatsächlich das R0 1,4 gewesen sein sollte, der unterste Wert von denen, wird auf Wikipedia genannt werden, dann reichen etwa 30% der Population aus, damit diese Herdenimmunität erreicht ist und damit das von alleine abklingt. Kann das eigentlich sein, dass sowas ist? Also ich bin kein Mediziner und ich möchte mich da auch nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber ähm, es kann sehr gut sein, dass hier tatsächlich andere Effekte vorliegen, die solche Sachen begünstigen, die man vielleicht ursprünglich so nicht stark auf dem Radar hatte. Ein solcher Kandidat ist wohl Kreuzimmunität. Ja, das, wie gesagt, das ist nicht mein Gebiet, deshalb werde ich mich da nicht weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich kann Ihnen nur empfehlen, es gibt ein Buch, was genau auf solche Sachen eingeht, das ist nämlich von dem Professor Bhakti, äh, den Sie wahrscheinlich als Kritiker auch schon in irgendeiner Form äh, mal kennengelernt haben. Der hat also ein Buch geschrieben, was auf Amazon auch direkt mal auf Platz 1 gelandet ist, direkt nachdem es rausgekommen ist. Das heißt corona fehlalarm ich hatte mit einer Kollegin zusammen geschrieben, das ist ein einseitiges Buch, also das muss man sich klar vor Augen führen, das ist nicht ausgewogen, das ist ein einseitiges Buch. Ich finde es trotzdem ein sehr interessantes Buch, einfach weil es sozusagen die Sache mal von der anderen Seite her sieht. Also das, was wenig öffentlich diskutiert ist, die ganzen Argumente finden Sie dort in diesem einen Buch. Ich habe mir das hier unter dem Video auch einfach mal verlinkt, damit Sie das notfalls finden. Aber wie auch immer, machen Sie also klar, es ist eine einseitige Sicht, aber immerhin. Es gibt dort alle möglichen Erklärungen, auch in diesem Buch, woran es liegen könnte, dass vielleicht diese Reproduktionszahl, Basisreproduktionszahl, anfangs erstmal falsch gemessen wurde. Und ähm, das nächste ist, also eigentlich diese Erklärung, die wir hier haben mit der Basisreproduktionszahl. Ist zwar möglich, aber das kann eigentlich nicht die ganze Geschichte sein. Ja, also selbst die niedrigste Messung mit 1,4, selbst die führt ja dazu, dass wir eine Herdenimmunität erst bei 30 Prozent erreicht haben. Aber wenn Sie sich das Video von mir von der letzten Woche nochmal ansehen, dann werden Sie feststellen, das ist eigentlich schon immer früher abgeklungen. Also selbst 30 Prozent scheint nicht der Wert zu sein, bei dem diese Funktion runterkippt, sondern es scheint in irgendeiner Form früher zu erfolgen. Und ähm, das ist etwas, was natürlich ein Modelltheoretiker wie mich erstmal ärgert, ja, muss man äh, ganz klar zugeben. Denn dieses SIR-Modell ist also ein sehr altes Modell, ist ein bewährtes Modell. Das hat in vielen Zusammenhängen extrem gut funktioniert. Also es ist im Zusammenhang mit Malaria entwickelt worden und ähm, hat dort, also ich glaube wirklich eine ganze Menge Menschen auch einfach das Leben gerettet. Ja? Also das heißt, es ist wirklich ein, ein wirklich bewährtes sinnvolles Modell, was wir hier haben. Und es ist trotzdem eines, was hier ganz offensichtlich an irgendeiner Stelle zu Kurs gegriffen hat und einen blöden Fehler eingebaut hat. Und ähm, ich ist, ist meine einige Leute haben mitbekommen, dass mich das ärgert. Und mir wurden mehrere Kandidaten sozusagen zugeschickt, woran das liegen kann. Ähm, und einer davon ist wahrscheinlich der, den ich inzwischen für den glaubwürdigsten halte. Und das ist das, was ich Ihnen jetzt einfach mal kurz nennen möchte. Nämlich bei Malaria ist es so, dass die Population einigermaßen homogen reagiert. Ja, also da sind sozusagen alle ja, mehr oder weniger gleich stark von Also die also sind so betroffen von diesem R0, was wir dort haben, oder von dem aktuellen R-Wert. Und es kann sein, dass wenn diese Geschichte stimmt mit der Kreuzimmunität, über die wir eben gesprochen haben, dass die bei einigen Menschen vorliegt und bei anderen Menschen nicht. Und wir deshalb aber also einen unglaublichen Unterschied in der Empfänglichkeit bezüglich dieses neuen Virus haben. Ja, also es kann einige geben, die schon von sich aus relativ stark immun dagegen sind und andere, für die das was völlig Neues ist. Das heißt, also wir haben eine ganz große Varianz in der Empfänglichkeit bezüglich dieses Virus. Und dann gibt es hier offenbar auch extreme Unterschiede darin, wie viel Kontakte einzelne Personen haben und das also an andere weitergeben können. Und nun ist es so, dass unser klassisches SIR-Modell immer mit, einem, mit einer Reproduktionszahl R als Durchschnittswert rechnet. Also die kennt nur ein R und macht so, als hätte jedes einzelne Individuum in unserer Population immer genau die gleiche Wahrscheinlichkeit, dieses Virus zu empfangen oder weiterzugeben. Und wenn wir das einfach mal aufgeben als Annahme, und mit reinnehmen in unsere Annahme, dass es ja eine extreme Variabilität gibt, also dass es zum Beispiel sehr viele in der Bevölkerung gibt, die es mit einer, also weiß ich zum Beispiel nur eine Reproduktionszahl von 0,9 weitergeben würden und einige, die eine riesige Reproduktionszahl von 100 haben, ja, also Superspreader, wie die ja manchmal genannt wurden, dann kann es sein, dass das Modell tatsächlich systematisch falsche Vorhersagen macht. Denn sehen Sie sich mal an, was jetzt in der Population passiert. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die sehr Empfänglichen das am Anfang kriegen und dass am Anfang auch Superspreader eben einfach da sind, die es auch kriegen. Und dass die aber nach einiger Zeit aus der Population ausscheiden und auf die Art und Weise sich die Zusammensetzung die ganze Zeit ändert. Also mal als kleines Beispiel, stellen Sie sich mal vor, Sie haben 2,1 in der Bevölkerung, die Superspreader sind und die stecken 100 Personen an. Und der Rest, also 97,9 stecken jeweils nur 0,9 an. Dann würden wir einen Gesamt-R, so ein durchschnitts am Anfang messen von ungefähr 3 Prozent, also das, was wir Anfang des Jahres hatten. Und jetzt scheiden aber diese Leute mit dem sehr hohen R natürlich bevorzugt früh aus. Und dadurch, dass die früh ausscheiden, geht jetzt die Schwelle für die Herdenimmunität auch immer weiter runter. Also wir brauchen immer weniger bereits, also Is oder Rs in unserer Population, damit wir dieses Plateau oben erreicht haben. Und es kann also ganz leicht passieren, also auf die Art und Weise, wenn wir sozusagen diese ersten... Ja, sehr empfänglichen, die mit der Variabilität ganz oben liegen, wenn wir die ausscheiden lassen, einfach deshalb, weil die eben wie gesagt removed sind aus der äh, gesamten Population, äh, dass dann die Herdenimmunität bei viel, viel niedrigeren Werten einsetzt. Ja, wirklich sehr viel niedriger und eventuell das, was wir beobachtet haben. Und äh, das kann also möglicherweise modelltheoretisch extrem gut erklären, was wir beobachtet haben. Ich zeige Ihnen hier nochmal eine andere Grafik, auch aus dem äh, Paper von Ben Israel, der hier gezeigt hat, dass für die verschiedensten Länder ähm, die Ansteckung, bezogen auf die, die sie bereits einmal infiziert haben, systematisch runtergeht und sich in den ganzen Ländern immer mehr angleicht. Und das deutet wirklich sehr, sehr stark darauf hin, dass dieser Effekt vorliegt, von dem ich hier gesprochen habe, dass ist also an der Variabilität der, des R's in der Population, dass die das Ganze äh, also verursacht und dafür sorgt, dass das Modell, das klassische SIR-Modell, hier zu einer ständigen Überschätzung führt. Also, das heißt, wir haben hier durch dieses Modell sehr vorhersehbare Abweichungen von dem ursprünglichen Modell. Sie gehen auch in genau in die Richtung und ich würde mal fast sagen, das ist wahrscheinlich die Erklärung dafür, die hier vorliegt. Also es ist für mich die beste Erklärung. Wenn Sie noch eine bessere haben, schreiben Sie mir das gerne in die Kommentare unten rein. Aber es ist, nachdem ich wirklich länger verschiedensten Sachen darüber gelesen habe, für mich eigentlich die plausibelste Erklärung, was hier vorliegt und weshalb die ursprünglichen Modelle im Grunde genommen so schlecht perform performt haben. Und damit möchte ich jetzt einfach mal ganz kurz einer anderen Frage nachgehen. Nämlich Modelle dieser Art sind in der letzten Zeit, sagen wir mal, etwas in Verruf gekommen. Und viele Leute haben den Eindruck, ja, diese ganzen mathematischen Modelle, das ist ja alles nur dummes Zeug und das ist ja reines Kaffeesatzlesen, dann kann man gar nichts anfangen. Das stimmt so nicht. Die Modelle sind immer noch das Beste, was wir für die Zukunftsvorhersage haben. Und vergleichen Sie das bitte mal mit einem reinen Bauchgefühl. Unser Bauchgefühl ist nicht dafür gemacht, ein komplexes Infektionsgeschehen in großen Populationen oder auf der ganzen Welt zu erfassen, das ist einfach unfug. Für. Wir haben keine besseren Sachen als die Modelle. Und das Gute bei den Modellen ist ja auch, dass sie explizit machen, was da reingegangen ist. Das heißt also, wir können uns darüber unterhalten, wir können nachkalibrieren und können eben dazu lernen, wie wir diese Modelle besser machen. Das ist ja auch genau das, was wir gerade tun. Also es ist vollkommen verfehlt, sich einzureden, dass diese Modelle per se irgendwie was Böses sind. Und das ist genau das gleiche mit der Exponentialfunktion, ja, dass das jetzt für einige Leute zu einem Hassbegriff geworden ist. Das ist einfach absurd. Die Exponentialfunktion ist einfach etwas, was uns wichtig überall umgibt und wir wären schön dumm, wenn wir nicht verstehen würden, an welchen Stellen diese Exponentialfunktion auftaucht. Und wir sind eben genauso dumm, wenn wir nicht verstehen, wo denn diese Exponentialfunktion aufhört. Und so ist es eben mit diesen Modellen. Wir müssen die Modelle eben verbessern und ich glaube, wir einen Modellansatz gefunden, mit dem wir das Infektionsgeschehen sehr viel besser vorhersagen können, als wir es Anfang des Jahres noch konnten. Also ich glaube, wenn wir mithilfe dieser Modelle hier Projektionen machen, dann verstehen wir viel besser, was los ist. Und das wird wichtig sein, jetzt gerade für die kalte Jahreszeit. Denn da dürfen wir uns wirklich auch nichts vormachen. Natürlich geht das R, die Reproduktionszahl, jetzt in der kalten Jahreszeit erstmal hoch. Ja, also es ist vollkommen klar, dass so ist. Aber auch hier gilt natürlich, wenn wir diese große Variabilität in der Bevölkerung drin haben, dann wird es auch hier wieder so sein, dass eben die Sättigungsgrenze, die Herdenimmunität, viel früher erreicht ist, als wenn wir von einem homogenen R für alle Individuen ausgehen. Und ähm, ich muss jetzt noch was anderes kurz eingehen, nämlich es gibt eine ganz große Gefahr, politische Entscheidungen Wissenschaftlern zu überlassen. Das ist einfach nicht die Aufgabe von Wissenschaftlern, denn die Aufgabe von Wissenschaftlern ist es explizit, eine einseitige und spezialisierte Sicht zu haben. Also wir gucken immer drauf auf die Sachen und natürlich gucken wir sie vor unserem Hintergrund an und jede einzelne wissenschaftliche Sicht ist eigentlich eine einseitige Sicht. Und ähm, es ist auch falsch, sich immer einzureden, dass es immer richtig ist, was in der Wissenschaft gesagt wird. Ja. Die Politik ist dafür verantwortlich, diese verschiedenen Sichten, die es gibt, auszugleichen, sie verschiedene Berater zu besorgen. Nicht nur aus einer Richtung, sondern aus vielen verschiedenen Richtungen. Und dann einfach abzuwägen zwischen den verschiedenen Interessen, die nun mal ganz einfach in der Bevölkerung bestehen und dann politische Entscheidungen zu treffen. Das ist deren Job. Und das machen die natürlich auch nicht so gern. Ja. Also die verstecken sich natürlich lieber hinter Wissenschaftlern und sagen, ja, die Wissenschaft sagt. Und dann sieht es so aus, als wären sie raus aus der Nummer. Aber aber das stimmt so nicht. Es ist die Aufgabe der Politiker, genau das, was die Wissenschaft in ihrer ganzen Homogenität sagt, zusammenzufassen und zu so etwas zu bringen, was am Ende eben sinnvoll ist. Und ähm, auch an dieser Stelle muss ich zumindest den Nebensatz nochmal loswerden dass im Augenblick auch innerhalb der Wissenschaft ähm, praktisch alle abweichenden Positionen wirklich mundtot gemacht werden. Das ist natürlich vollkommen idiotisch und das schadet dem wissenschaftlichen äh, Entdeckungsprozess ganz massiv. Aber ich glaube fast, das sind jetzt Themen, die ich angesprochen habe, die ich nochmal in einem eigenen Video behandeln sollte. Und dann müssen wir jetzt zum nächsten Stichpunkt. Das, was ich Ihnen jetzt hier in den letzten Wochen an Videos angetan habe, war, glaube ich, etwas stärkerer Tabak als das, was Sie vielleicht vorher von mir so gewohnt waren. Schreiben Sie mir gerne in die Kommentare rein, ob Sie das gut finden, also ob Sie diese Art von Videos gut finden, auch in der Länge und der Tiefe, die die wir hier haben oder ob ich vielleicht wieder, naja, vielleicht auch mal zwischendurch sozusagen zu etwas einfacheren, sanften Sachen übergehen soll. Also wie gesagt, schreiben Sie mir rein. Ich bin da wirklich interessiert, einfach mal zu erfahren, wie das eigentlich von Ihrer Seite aus ankommt. Und ähm, dann wollen Sie natürlich noch, dass der R-Wert äh, meines Kanals schön über 1 bleibt. Und dafür gibt es eine Möglichkeit, wenn Sie noch nicht abonniert haben, dann drücken Sie mal jetzt gleich auf den Abonnieren-Knopf. Ersatzweise mal mindestens auf Like und Weiterleiten können Sie das Video hier auch gern. Wie gesagt, man muss hier andere anstecken davon, Erstens ja, geht der, äh, die Verbreitung ja nicht weiter hoch. Wir wollen hier keine Sättigungsgrenze erreicht haben, hoffe ich zumindest. Und ähm, wie auch immer, diejenigen, die jetzt hier infiziert sind von meinem Kanal, ich freue mich, Sie nächste Woche hier wiederzusehen. Bis dahin.